0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我给大家讲一讲平台类诈骗案件当中的主从犯认定问题。像这种平台类的诈骗案件，它的主从犯该怎么认定呢？所谓的平台类诈骗案件，简单的来说呢，就是一个团伙诈骗案件，只不过呢，在这个团伙当中，有组织者、策划者，有指导老师、有培训师、有业务员等等。他们一起对被涵实施了诈骗，实施了这种投资现货交易或者其他的理财产品的诈骗行为。具体是什么样子的呢？这种平台类诈骗案件当中，主从犯该怎么认定呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。本案的主角周某和张某共同出资租赁了一个交易系统以及网上的支付结算平台。就以某商品交易中心的名义，在互联网上开设虚假的汽油、白银等等现货的交易平台，通过修改数据、控制涨跌的方式，骗取被害人的财物。陈某、田某和李某三个人就先后被招录进来从事诈骗活动。陈某担任业务经理，就给客户充当指导老师，诱导客户进行投资，控制交易的行情。对新进的业务员进行业务的培训和指导。田某和李某就是新进的业务人员了，负责通过 QQ 和电话寻找客户。他们三个人诱骗被害人投资现货交易来诈骗钱财，工资主要是按照诈骗金额的一定比例来获得提成。陈某的工资是比较高的，高于田某和李某，但是诈骗的金额都归属于这个平台的老板张某和周某。之后呢，陈某、李某和田某三人一同归案。但是，对于陈某、田某和李某是主犯还是从犯，还是说部分人是主犯，部分人是从犯呢，就产生了很大的争议的。有一种观点认为，陈某是诈骗组织的骨干成员，因为他负责业务员的培训和指导，他的作用比较大，所以应当认定为主犯。田某和李某呢，作为普通的业务员，就认定为从犯。另外一种意见就认为，陈某虽然是在盗案的共犯当中作用比较大，但是在整个共同犯罪案件当中，他的作用是比较小的。他并非是这个犯罪的组织者、领导者，他和其他的业务人员一样，都是拿工资的，而且工资都是从被诈骗的金额当中获得的提成。陈某在共同犯罪当中的分工作用以及提成呢，虽然高于田某和李某。但这些都是他们在量刑时的考量因素，不影响对于他们是主犯还是从犯的认定的。综合来看呢，我们认为第二种观点是比较恰当的。首先，行为人在盗案共犯当中虽然是起到主要的作用，但是相较于在案件当中的其他的组织者，他的发挥作用显然比较小的。从整个共同犯罪的组织当中，应当认定为是从犯。在本案这个诈骗案件当中，就这三个到案的人的关系来看，陈某是业务经理，负责业务的培训；田某和李某则是业务员。陈某指导和培训田某等等两个人，所以在诈骗犯罪案件当中，他的作用明显是比较大的。在整个犯罪过程当中呢，这个平台的老板张某和周某最早产生犯意，提供资金、场地、装备和租赁平台。完成了整个的组织实施、策划等等犯罪活动，诈骗所得的利益也直接归属于他们两个人，所以他们两个人才是主犯。陈某和田某、李某都是他们招录进来的，受到张某这两个主犯的雇佣、安排和指使，从事相关的诈骗活动。所以这三个人在共同犯罪当中的作用和地位都是辅助性的。第二，对于诈骗类犯罪行为人量刑的时候。他们有没有从侵害的法医当中获利？获利的多少，这并不是决定他刑罚轻重的唯一的依据，还应当结合他在共同犯罪当中的分工作用来综合考量判定。当前呢，像这种通过网络实施的各种诈骗的手段是不断的翻新，以理财诈骗，其实这种形式啊已经成为重要的重灾区了。通常情况之下，从被害人被引诱进所谓的理财体验群。到愿意投资，再到实际的注入资金操作，到最终被骗，有一个比较漫长的过程。在这个诈骗链条当中，电话的业务员、业务经理、后台的控制人员等等，他们都参与了各自负责的部分，互相配合，对诈骗成功都起着不可或缺的作用。有没有从被害人受损的金额当中获得提成？这不应该是行为人承担责任的唯一依据。只要行为人在诈骗过程当中发挥了相应的作用，就应当成为量刑的依据。就比如在本案，陈某作为业务经理，负责对田某和李某等等业务员进行培训工作、安排发布虚假的信息等等，他的作用大于一般的业务员，所以呢，应当对他培训的业务员的诈骗金额承担相应的责任。因此。陈某乙他没有和被害人贾某等人直接联系过，也没有和被害人之间进行相应的沟通，所以不应当对被害人的损失承担责任。这种辩解显然是不成立的。同时啊，因为诈骗所获得的提成也高于一般的业务员，这就说明他的诈骗金额是比较高的，反映了他的主观恶性比较大，所以量刑的时候应当更加重。本文作者是卢祖新和贺志伟，感谢他们对这个问题的深入的分析。我们下期再会。